0: Hola amigas de Conectadas para Ayudarte, es un gusto para nosotras, Vilma Mata de Méndez y Reina Orozco, saludarlas una vez más con una pregunta que tenemos, eh, que surge del corazón de una mamá Vilma y dice, Mm. tenemos hijos con necesidades especiales y sentimos que no encajamos en ninguna iglesia, necesito Mm. consejería y busco un lugar donde congregarnos, ojalá puedan orientarme para ver estos temas.
1: Ay, sí. Eh, Gracias, hola, hermanas. Gracias por esta pregunta. Eh, Nosotros recibimos muchas preguntas de mujeres preguntando dónde nos congregamos. Yo he recibido preguntas en Estados Unidos de mujeres dónde, a qué iglesia, acerca, buena doctrina, Eh, muchas cosas para eso. Y vamos a empezar eh, diciendo muchas cosas. Eh, Especialmente, nosotros nos preparamos de muchas maneras. No sé en mi país no, pero yo he eh, república dominicana. Pero eh, cuando yo estaba en la universidad me daba mucho. Tenemos que poner rampas para accesibles para las personas que no pueden caminar. Tenemos que poner espacio del tamaño, las puertas que quepa una, un coche, una silla, no sé, todo lo que se necesite para comodidad de las personas. Entonces, por, empezando por ahí, muchas veces nosotros no estamos conscientes de lo importante que son esos pequeños detalles, cuanto más los detalles espirituales. Eh, y Dios es un Dios eh, de detalles. Él en Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 11, habla, ¿Quién hizo al sordo y al mudo? ¿No los hice yo para mi gloria? Porque Moisés estaba diciendo, bueno, mira, yo soy tardo, yo no soy elocuente, yo soy torpe. Él tenía una dificultad. Entonces Dios le está diciendo a, a, a Moisés, yo los hice para mi gloria. Entonces, hermanas y malas, ahora tenemos muchas discapacidades. Desa- desa- Hay autismo, eh, tenemos, eh, eh, por ejemplo, eh, jo- niños eh, para, en, en sillas de ruedas, en coches especiales. Y ponernos en lugar de esos padres es difícil, porque no entendemos muchas veces lo que están pasando, síndrome de Down, eh, hay, o sea, son unos retos increíbles que nosotros no conocemos, pero sí tenemos que partir de algo, Dios reina en eso, y ellos son espejo de la imagen de Dios, y son espejo de la gloria de Dios, por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para esos momentos, por ejemplo, este eh, esos padres necesitan instrucción y necesitan equiparse y necesitan ayuda. Entonces la iglesia está llamada, porque es una familia en las iglesias, a formar esos lugares. O sea, nosotros tenemos que tener ministerio, iglesia, gracias al Señor, tiene ministerio para sordomudos, y hablan señas, o sea, diferentes, pero hay, tienen que tenerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que si la iglesia no está preparada, no tiene un salón, Ahora mismo yo tengo una joven, una amiga, jovencita, que ella trabaja como profesora de niños con discapacidades. Y, y, y se, o sea, hay, hay, hay montones de, de trabajo para personas que estudian esa, esa ayuda, para dar esa ayuda. Por ejemplo, nosotros, eh, recuerdo al principio, llegó una persona a la iglesia y tenía un niño, tenía dos niños, y uno de los niños era como. Eh, estaba eh, como que no, no hablaba y que saltaba y que subía. Y bueno, pues en ese tiempo, así yo te hablando, 16 años, 15 años, no sabíamos del autismo tanto como ahora. No se desconocía. Pues entonces tratábamos de ayudarle y de visitarle. Entonces me contó una hermana que ayudaba también en su ignorancia. El niño pues saldaba por las paredes, subido por, la, por las ventanas y los sofás y todo. Y bueno, y no le gustaba bañarse. Y ella tomó el niño y lo bañó a la fuerza El niño era autista. Imagínense, un niño autista. Eso representa cuando usted lo baña, y lo, él gritaba y el dolor, es que la sensibilidad no se le hace algo. O sea, lo, en su sistema sensorial, por eso es que tenemos que conocer. Yo no conozco todo pero hay que conocerlo, está activado al máximo. Entonces, cuando esas cosas suceden, hay que saber cómo hacerlo. Por eso que tenemos todo que equiparlos. ¿Para que Para que nosotros podamos ayudar a su hermana. Esos padres están agotados, están cansados y necesitan ayuda. Entonces, en la iglesia, en la familia, es el lugar donde se puede proveer, mira, pon tu niño aquí, siéntate acá, se hace ruido, se hace tenemos que estar todo entrenado y saber por qué sucede. Entonces yo eh, eh, me, primero la teología de saber que Dios lo hizo así, que no es que nosotros no tenemos que ni que lo de menos ni que eh, cómo se dice rechazarlos, sino es la imagen de Dios en ellos, darle soporte, ayuda, sacrificial y eh, hay muchísimos ministerios. Está Johnny and Friends, ellos tienen muchísimas dancillas de ruedas, hacen campamentos una vez al año para darle a los padres y a la familia, buscaban voluntarios que cuidaran a esos niños y a esos adultos para que los padres las esposas se pudieran descansar y pudieran relajarse, entonces eso es maravilloso, si sí, nosotros quisiéramos conocer lugares para recomendar así hay una hermana que se llama Miriam Garrido en Argentina y ella trabaja mucho con eso creo en las redes y todo eso también eh, que, pero debe, debemos ayudarlos, quisiéramos ayudarlos, porque están pasando por una temporada muy, muy difícil. Así que esto es lo, mis tres centavos, como decimos, de aportes, Reina. ¿Qué más tú conoces desde el tema que pudiéramos ayudar a esta hermana?
0: Yo tengo a, amigas que tienen eh, hijos con síndrome de Down y me han contado historias impresionantes y dolorosas de lo que uh-huh. han sufrido dentro de iglesias cristianas eh, quizá algún uh-huh. día invitemos a alguna para que nos cuente Vilma porque uh-huh. en ocasiones creo que con un, con un niño con algún síndrome visible eh, uh-huh. podemos entenderlo y, y quizá hasta decirle a nuestros propios hijos mira esto está sucediendo pero cuando sí. ves a un niño como lo que mencionabas de autismo, Asperger, todo ese espectro eh, se ve normal y a veces uh, somos duros y yo he escuchado padres decir es que es que es un es que los papás no lo educan bien, es que cómo es posible, es que que se calle uh-huh. y la verdad que duro porque están sufriendo ya bastante como para todavía llegar a una iglesia y, y que, que los traten así. Entonces, por eso no encuentra su lugar. A mí me gustó mucho un artículo que leí en The God hace tiempo, eh, que hablaba de, de, los, de las personas con eh, necesidades diferentes como extranjeros. O sea, que, que todo lo que ven es como si ellos estuvieran en, en tierras extranjeras que no encajan, que no los aman, que los rechazan. Entonces, decía que muchas veces los, los niños encuentran eh, en la vida diaria eh, no, no encuentran muchas luchas pero no encuentran nada esperanza entonces como nuestro papel es ser parte de, de eso de Cristo del oh, amor de, de la mano eh, que ayuda mira claro. yo soy sorda del lado izquierdo eh, de mi oído y uh-huh. extrañamente bueno no voy a hablar de toda mi historia pero, eh, no, pero aunque no escucho mi cerebro no traduce eh, las ondas a sonido eh, Siento las vibraciones y este, el que con el que sí escucho. Es, es, se agudizó, entonces oigo muchísimo y yo cuando voy a diferentes lugares o iglesias o conferencias, si tienen muy fuerte, yo sufro, me lastima, físicamente es un dolor horrible, quedo aturdida, tengo así como unos ruidos que se llaman acúfenos, se, se aumentan, salgo con el dolor de cabeza horrible, entonces muchas veces uso sí, tapones o, o, o me salgo al lobby donde están teles y está más bajito y varias veces me ha tocado que, que hermanas pues bien intencionadas o así pero que me digan qué pasa no quiere alabar al señor es que porque porque está acá afuera? o porque se está tapando no sí. quiere oír las alabanzas y la verdad que me duele mucho porque toda mi vida yo estuve involucrada en alabanza en la música pero a Dios le plació hacerme esto, dejar que me sucediera y he ente- aprendido a, a cantar de otras formas o a, con mi corazón uh-huh. alabar que no, eh, no extrañar tanto eso, pero es doloroso o sea, físicamente es doloroso uh-huh. cuando está muy fuerte, sobre todo el bajo y así eso no lo sí. va a entender nadie que no lo esté viviendo entonces van Correcto. a decir, ay hombre, la guafiestas es que quiere que le bajemos, no, pues más bien uno se adapta y se sale o algo pero me acuerdo también de otra hermana que tenía su pie operado y ella casi se cogía así de las escaleras para subir cada escalón, luego pusieron rampa, gracias a Dios, pero quitaron las, las, um, los pasamanos porque se veían feos. Entonces ella sufría tanto porque decía, es que ahora no puedo ni por la escalera ni por la rampa, porque por estética acomodaron que ya no hubiera esos pasamanos y dijeron, es que ahí está la rampa, pero su pie estaba eh, ya, ¿cómo se dice? Cuando está fijo, como coja. Entonces, sí. a veces somos tan superficiales, Vilma. O sea, es triste, eh, pero es la realidad. Sí. Sobre todo en Latinoamérica. Pensamos, ay, que se vea lindo. Pero no pensamos, esto es necesario para alguien. Alguien puede venir y entrar porque hay pasamanos. ¿Qué importa sí. si se ve feo o no se ve tan moderno? Pero son cosas que, que nos enseñan, yo creo, también a morir a nuestros gustos preferencias, poner al otro primero y, y amarlos de esa manera aquí también en el artículo ese me gustó mucho que decía sepa que la cruz cubre incluso los peores momentos cuando los derrumbres rugen y cae de rodillas, a lo largo de todo estás cumpliendo con un llamado que Dios estableció hace milenios el de amar lo, al extranjero. Y, y decía, o sea, los, las personas que sufren son extranjeras, son necesitados, no encajan en nuestra tierra. Y tú
1: sabes, eh, y otra cosa, sí, claro, porque a veces eh, eh, requiere sacrificio de nuestra parte y requiere esfuerzo y, no, y, la, y nos quita nuestra comodidad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, nosotros tenemos que pensar, que, no ser como, como los judíos que pensaban muchos, ah, eso es una maldición, esto tiene esto por... No, sino pensar es una oportunidad. Es una oportunidad. Hay hermanos en iglesias que quieren trabajar con eh, niños eh, discapacitados, con disabilidades. Hay iglesias que tienen ministerios que quieren. Eh, porque la Biblia habla que los maltratados, los que son vulnerables, eh, por lo que Cristo vino. Y todos somos vulnerables, de alguna manera. Reina, tiene, dijo habló del oído, pero yo puedo hablar de un brazo que, que tuve polio, poliomelitis. Eh, así que eh, todos nosotros tenemos, eh, somos todos espiritualmente de- deshabilitados. Tendremos cuerpo glorificado cuando estemos en la presencia del Señor, pero todos nosotros tenemos des- somos deshabilitados, discapacitados eh, espiritualmente. Entonces tenemos que llevar eso. Fíjense, para mí es una historia preciosa. Es la historia de David. David tomó al buscó y dijo, ¿Y no hay alguien de la casa de Jonathan que quede vivo? Y le dijeron, ah, sí, pero lo único que queda está escondido en la casa, en la casa, en la casa, más allá de fulano, <ríe> eh, y está cojo. ¿Y ustedes saben lo que hizo David? David dijo, pónganlo todos los días de su vida a comer a mi mesa. Eso es Dios. Yo no me voy a avergonzar de él porque es cojo o porque alguien le incomode si se arrastra o si suena mucho su, su zapato, o si hay que poner, dejarle dos sillas alrededor vacías para que él esté cómodo, todos los días de mi vida él va a estar en mi mesa. Y ustedes saben cómo decimos que Dios eh, no acepta de nosotros un cordero con un defecto. Entonces para ellos, una persona con defecto era una persona con mucho problema, pero no. Nosotros todos hemos pecado y tenemos defecto. Así que quiere el Señor que... Capacitar más iglesias, orar por eso, eh, traer más personas dispuestas a servir y trabajar con, con personas con de estabilidad darle descanso a esos padres y a esas familias que están agotados. Uh-huh. Eh, y yo veo mucho que aquí eh, y, y el mundo no se ha acabado. Cuando uno tiene una deshabilidad, yo veo niños en los parques, en los teatros, en los museos, eh, salen. O sea, uh-huh. sí. la vida continúa.
0: Si sí, yo quisiera invitarte a, a ti, amiga, que nos escribiste sobre esto, a que, eh, que, que pienses bonito, que, que no, no, no creas que a lo mejor toda la iglesia o las iglesias que conoces eh, te está rechazando o te está haciendo un lado, a veces es la, la ignorancia. Y no maldad, ¿me explico? Entonces quizá Mm. tú vayas a hacer una luz ahí en tu iglesia para, para hablar de estas necesidades, para conocer Mm atrás o invitar a otras amigas que tengan hijos así, empezar a educar a, a las amistades, a los amigos enseñarles, pero tú también a integrar, a integrar a integrar a otras personas con necesidad a la iglesia, entonces nunca sabemos por qué nos toca, a lo mejor vas, te va a tocar llevar esa antorcha eh, de, de integrar, de amar, de ayudar y pues espero que, que así sea y que nos escribas luego y nos cuentes cómo, cómo va eso entonces, gracias. y también hermanas
1: otra, otra cosa antes de terminar, hermanas si alguna de ustedes Conoce de iglesias que tienen cuido, ayudan a personas, ministerios para, para niños o adultos con disabilidades. Por favor, escríbanlas en este video, eh, compártanlas para que otras personas se enteren, porque a veces uno no sabe y así tenemos recomendaciones.
0: Uh-huh. Gracias y hasta luego.
1: Adiós.